0: inteligente. Negocios y marketing, episodio 3. Bienvenidos a este podcast realizado por MT Agencia. Hoy nos acompaña en este panel Mauricio Arango, CEO y fundador de MT Agencia. Bienvenido.
1: Hola Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Y también estamos con Alejandro Azula, nuestro Business Director.
1: Hola Brenda, hola Mauro. ¿Cómo están?
0: Y quien les habla, Brenda Cuadros, Digital Account Manager en MT Agencia. Y bueno, para empezar, hablemos de que no es un secreto que debido a la emergencia sanitaria que vive el mundo, se ha acelerado el proceso de transformación digital de las compañías, sin importar la industria a la que pertenezca. Pero para profundizar un poco mejor en este tema, traemos a la conversación a un experto. Él es Eric Cepeda, director general de Axity, quien cuenta con un recorrido de más de 25 años liderando empresas de alta tecnología como IBM, Software One, Sofle en Latinoamérica en áreas de ventas, servicios y marketing en América Latina. Su experiencia en transformación digital lo ha impulsado a sacar adelante retos en diferentes proyectos, desarrollando así estrategias de negocio de alto impacto. Bienvenido, Eric, y muchas gracias por acompañarnos.
2: Brenda, Alejandro, Mauricio, eh, un gusto saludarlos y un placer para mí estar eh, compartiendo este espacio con ustedes.
1: Eric, bienvenido. Eh, esta es tu casa. Eh, un placer estar contigo y aprender, aprender mucho de toda esa experiencia que tienes.
2: Un placer. Esto definitivamente ha sido el aprendizaje, el MBA más costoso que hemos tenido todos en la vida. Y de más eh, impacto, eh, lo hemos vivido con, con, con patrocinio del coronavirus. Eh, entonces, eso es un aprendizaje para todos, un gusto.
0: Así es. Bueno, iniciemos hablando un poquito de qué es AXITY, cuáles son sus servicios.
2: Bueno, AXITY es una organización multilatina dedicada al sector de la tecnología. Probablemente sea un nombre joven, nuevo para, para el ecosistema. Realmente no lo somos, eh, si bien el nombre tiene dos años larguitos en el mercado, somos el resultado de la integración eh, de más de 40 empresas eh, en todo el continente americano. Tenemos eh, sede en los principales países y geografías eh, de América Latina, arrancando por supuesto por Colombia, Colombia, Chile, México, Argentina, Perú, Brasil, Panamá, Bolivia eh, y Estados Unidos, entre otros. Y, y lo que buscamos básicamente a través de, de todo este proceso de integración que se hizo fue eh, entregar un portafolio de, de productos y servicios que le ayude a nuestros clientes a través de la tecnología a resolver sus problemas de negocio. Tenemos diferentes frentes. Muy rápidamente les cuento, eh, estamos en capacidad de manejar el ciclo completo de los datos de un cliente hasta convertirlo en información fiable y relevante para tomar decisiones estratégicas de negocio. Me explico en eso. Desde el principio, toda la parte de infraestructura, redes y comunicaciones por donde viajan los datos en, en cualquier organización, Aquí hacer modelos consultivos, entregar toda esta infraestructura en modelos as a Service, administrarla, gestionarla, optimizarla. Todo esto tiene que, que, que soportarse en, en una plataforma y, y también en, en, en aplicaciones. Aplicaciones que ayudamos a implementar, administrar, gestionar, pero también a desarrollar. Tenemos una fábrica de desarrollo de software muy interesante, muy madura, con niveles de certificación CMMI5. Todos esos datos que produce todo esto, tenemos capacidad de abstraerlos, analizarlos y a través de inteligencia de negocios y analítica, convertirlos en información relevante, inteligente, para que los ejecutivos de una organización tengan capacidad de toma de decisiones, manejar predictibilidad para sus negocios. Por supuesto, muy importante, en un entorno absolutamente protegido, la ciberseguridad juega un papel fundamental, y aquí tenemos un nivel de expertise muy bien desarrollado en toda América Latina, para asegurar que todos esos datos que van viajando y se, van, eh, se les va haciendo la digestión, se van transformando y se van convirtiendo en información relevante, estén perfectamente protegidos desde, desde todos los ámbitos. La capacidad completa de administrar esa infraestructura tecnológica a través de, de, de mesas de ayuda inteligentes, cada vez más automatizadas, cada vez con más RPAs, cada vez con más eh, analítica de negocios, cada vez con chatbots que, que hacen esto cada vez más in, eficiente y transformador. Y con unos centros de servicio. Hoy tenemos en Colombia, estamos implementando para América Latina eh, algo que llamamos el box que es un Business Operations Center. Desde acá monitorizamos todos esos frentes que les he, he platicado en, en este momento. Eh, y tenemos eh, ahí convergen NOX, SOX, centros de ayuda, de experiencia, eh, de soporte en diferentes áreas eh, como redes y como ciberseguridad y operaciones para darle a, a, a nuestros clientes eh, de principio a fin la capacidad de, de manejar adecuadamente sus datos y convertirlos en información crítica y relevante pero confiable para tomar de decisiones de su negocio, eso muy rápidamente somos más de eh, casi 4.000 colaboradores en, en América Latina, 1.200 en Colombia y bueno, creciendo mucho y mucho más importante que cualquier otra cosa, ayudando a las empresas a ser más eficientes a través del portafolio que, que ofrecemos y aportándole a esta sociedad que tanto nos interesa.
3: Bien, Eric y eh, escuchando eso, pues me sale la duda, ¿no? Creciendo, todo eso, pero y ya con esta pandemia, con todo esto que nos ha afectado antes, ¿cómo ha sido ese antes y cómo es ese ahora, o esa nueva normalidad de la que hablamos?
2: ¿Qué, qué ha pasado en Acity? Cuéntanos. Como, como les decía al principio, ha sido la mejor experiencia profesional que, que uno pueda tener en la vida. Yo suelo encontrarme con muchas personas que, que el diálogo inicia diciendo qué situación tan compleja, esto ha sido muy difícil, la crisis sí lo es, no quiero minimizarlo para nada, ha sido un entorno extremadamente turbulento, pero yo, yo lo veo en positivo y puedo decir, eh, he, estado, eh, he tenido la invaluable oportunidad de estar al frente de una muy gran organización como lo es Axity, en un momento de crisis único en la historia del planeta y haber podido enfrentar retos que, desde la perspectiva profesional y de liderazgo, definitivamente nos enriquecen a absolutamente todos. Porque tomar decisiones muy rápidamente, tempranamente, resulta absolutamente crítico y eso eh, eh, ha sido supremamente válido. Mario, ma, ¿Mauro, creo que iba a decir algo? No, no, pues quería,
1: quería básicamente, Eric, preguntarte cómo has visto el antes y el después. O sea, son dos mundos completamente distintos. O sea, hablaste de una organización gigantesca. Además, manejando un equipo seguramente súper profesional, con tecnología de punta, atendiendo clientes corporativos y en la mitad de esto llega un mundo nuevo. Entonces, quisiera que nos contaras desde la anécdota, desde la experiencia, cómo ha sido esta revolución de, de, de dos realidades completamente distintas.
2: Bien, lo, mira, lo primero que hicimos y que creo, creo que ha sido factor crítico de éxito en esto fue reaccionar muy rápido. Vimos la crisis... Eh, se vino este tsunami y e identificar que esto era algo absolutamente sui generis y que no iba a ser eh, coyuntural de poco tiempo resultó fundamental. Armamos muy rápidamente equipos de trabajo donde lo primero que hicimos en esa integración fue definir roles y responsabilidades. Armamos un equipo para darle estabilidad, tranquilidad y manejo financiero al negocio. Desde esa perspectiva, eh, asegurar que tenemos la caja suficiente para enfrentar el tsunami. Se estaba dando manejo adecuado a clientes y proveedores y asegurar que, que tuviéramos una estabilidad completa en la caja. Como podrán entender, un manejo de 1.200 personas requiere una caja enorme solamente en lo que significa nómina, solamente en lo que significa nómina, más toda la parte de operación. Un segundo frente de trabajo en cómo ajustar el portafolio al, a la crisis. Y ahí tocó hacer transformación y ajustes para asegurar que, que, que lo comunicábamos adecuadamente, que estábamos entendiendo las nuevas necesidades de nuestros clientes y que teníamos la capacidad de hacer un delivery absolutamente impecable junto con lo que ya estábamos comprometidos a ayudarle a los clientes, porque en algunos casos también tocó modelar. Eh, teníamos clientes que trabajaban en el sector oil and gas, clientes del sector turismo, clientes del sector aeronáutico, que por supuesto fueron seriamente afectados y nosotros mismos tuvimos que ayudarles a hacer el ajuste correspondiente en ese entorno. Y un tercer frente, nuestra gente. Asegurarnos que estuviera protegida, pero productiva, y eso sugirió re, eh, revisar nuestros protocolos, la forma como nuestra gente iba a atender el negocio, cómo iba a interactuar con los clientes, cómo le dábamos seguridad para trabajar desde su casa, si tenía ergonomía, si tenía sillas, si tenía computador, si tenía buen internet, si estaba siguiendo protocolos de aislamiento social. Todo esto junto eh, se maniobró muy rápido y en esos tres frentes iniciales, en un plan que llamamos nosotros eh, plan agilidad, reaccionamos y nos permitió maniobrar. Todo eso desencadenó en otras, otras decisiones eh, que se fueron a, ajustando en el camino, pero yo aquí diría haber maniobrado muy rápidamente eh, en esos tres frentes nos, nos ha generado una ventaja competitiva y permitir que la, la operación incluso ha seguido creciendo de manera muy saludable.
0: Eric, hablando de este último punto que mencionabas de los colaboradores de la compañía, ¿cómo se transforma esa cultura de trabajo tradicional en la que veníamos eh, desarrollándonos a una cultura de trabajo organizacional, a tener que darle, digamos, un poco más de libertad a los colaboradores, un poco desde la experiencia de Axity y también a modo de consejo para las personas que nos escuchan?
2: Bien, hemos definido tres pilares importantes en ese frente y es en el nuevo entorno tenemos que ser autogestionados, autocontrolados y automotivados, porque el entorno no, no lo exige, ¿no? Caer en escenarios de micromanagement o de seguimiento permanente a la gente, pues... Eh, no es la idea, no es la cultura de la organización y mucho menos en un instante como este. Eso sugirió redefinir muchas cosas. Uno de los frentes que luego, con, para manejar experiencia del colaborador pero para ser más eficiente en el entorno fue replantear procesos de negocio. Esos procesos de negocio debieron ser modernizados, eh, ajustados, adaptados a la nueva realidad donde ya no hay interacción de personas, tiene que haber, eh, perdón, no hay interacción de personas eh, de manera física Muchas veces eh, documentos que viajaban de manera física, todo esto empezó a, mover, a requerir que se moviera de manera virtual y ahí se empezaron a ganar muchas eficiencias. Nos dimos cuenta que, que incluso una crisis como esta nos ayudó a optimizar muchas cosas que, que incluso sin crisis se hubieran podido hacer, pero que hoy resultaron mucho más evidentes y, y puso la creatividad de la gente en función de esto. La forma como estamos presentando el portafolio a nuestros clientes también es diferente, eso requiere de gente con mejor capacidad de expresión, de captar la atención de nuestros clientes, de generar mensajes de contenido mucho más estructurados, mucho más sintetizados, mucho más directos y claros, pero también con ayudas audiovisuales mucho más sólidas, robustas, enriquecidas, porque mantener la atención de una audiencia a través de este medio requiere otro tipo de skills, otro tipo de herramientas y otro tipo de capacidades distintas a las que veíamos antes del coronavirus. Todo esto junto, ponerlo a sincronizar en tan corto espacio de tiempo, pero, pero con el sentido de urgencia que tienen los clientes, porque, porque al final estamos manejando clientes de banca, clientes de manufactura, clientes del sector salud, clientes del sector educación, donde hoy sin la tecnología y sin el soporte que les damos, su negocio literalmente no anda. Entonces todo eso sugirió replantear completamente eh, los modelos de, de interacción y comunicación y de servicio a los clientes.
1: Ahorita, Eric, yo pues, lo, lo, lo estaba oyendo atentamente el tema comercial. Y, y bueno, yo tengo la fortuna de conocerlo a usted hace muchos años. Y, y en mi vida pasada estuve también en el sector de tecnología. Eh, y recuerdo escuelas de, de comerciales, de ventas que seguramente nos tocaron a usted y a mí, en donde uno le decían: hombre, si usted no vive en la casa del cliente y si no va con el cliente y se sienta con el cliente y almuerza con el cliente, usted no es un buen comercial. Y resulta y pasa que ahora estamos en una, pues en una situación que imposibilita de tajo ese tipo de interacción. Mi pregunta va a eso. O sea, ¿Qué tanto ha cambiado la gestión comercial? ¿Cómo hace usted con un grupo de profesionales seguramente altamente calificados, comerciales, expertos y les cambian de un momento a otro las reglas del juego y el cliente con el que se podía reunir y sentar prácticamente todos los días? Porque ustedes ya sabemos que, que un comercial en la oficina era grasa, no, 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 no funcionaba, funcionaba era en la medida en que hubiera interacción directa, relacional, casi personal con el cliente y ocurre esto cuénteme un poco qué ha pasado con, con esa evolución de la gestión comercial
2: yo creo que la, el, el concepto de mantenerse con el cliente no ha cambiado la forma de hacerlo es radicalmente distinta el, hoy más que nunca nuestros clientes necesitan tenernos cerca entendiendo qué le duele y cómo le podemos con tecnología ayudar a, a resolver sus, sus iniciativas y sus problemáticas de negocio. Tengo, tengo algunos escenarios coloquiales, eh, algo joviales de, 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 de lo que no se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, el, el típico comercial que llama a su cliente en un momento de crisis, donde tiene que mover a todos sus empleados de, no sé, una empresa de manufactura, de de banca a, a la casa, se está, están ajustando los procesos de recuperación de desastres, están, a, a aplicar, están en todo el caos de lo que significó la, la pandemia, y llama un comercial y le dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? La respuesta que yo les digo a mis vendedores más esperada es, ayúdame a no molestarme en este momento, eh, y en la medida en que no me llames, me estás ayudando, que es muy diferente a una aproximación donde, óyeme, estás en estamos en un momento de transformación, seguramente estás teniendo que mover gente a casa, tienes que mover escenarios de productividad, medir esa productividad, asegurar que tu negocio no tenga impacto y la tecnología soporta eso. Yo sé cómo ayudarte, tengo experiencia en esto. Entonces, al final se busca mantener esos mismos preceptos históricos de la venta consultiva, que es entender qué está pasando con el cliente, entender cómo le ayudo pero la aproximación hoy es un poco distinta porque es a través de estos medios. Pero además la pregunta de rigor es, óyeme, sé que estás en esto y sé cómo ayudarte. Eh, diferente a la típica pregunta de cliché, de, oye, ¿y, y qué más puedo hacer por ti? ¿no? Eh, entonces, al final, insisto en el escenario de... La, el concepto eh, se fortalece incluso hoy más que nunca. De hecho, incluso... Hay clientes que han sido seriamente impactados financieramente por la situación, pero es justo el momento en donde más necesitan de nosotros para que los ayudemos. Es justo cuando tenemos que ayudarles con la experiencia que tenemos a hacer más con menos. Y, y de verdad que en, eh, saber expresar ese, ese, esa intención genuina de ayuda empieza a marcar diferencia en el mercado.
0: Yo quisiera saber un poco cómo es ese proceso de asesoría al cliente. Cuando llega una persona y dice, bueno, esta es mi empresa, tengo estos problemas, ¿cómo se diagnostica realmente cuáles son las eh, herramientas, las soluciones que le funcionan según sus necesidades? ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo ese proceso en este momento que, digamos, es un poco más difícil por el tema del de contacto y la interacción?
2: Yo, yo me voy a ir un poquito a la, a la antítesis de, de lo que debe ser esto eh, con un ejemplo que, que uso mucho con mi equipo de trabajo. Si yo llego al médico, a un especialista, le digo, doctor, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele en las piernas, tengo tos, eh, no puedo respirar bien. El médico se queda mirándome y de pronto escribe una fórmula y me la entrega y me dice, tómese esto. ¿Le creemos a ese médico? ¿Vamos y nos tomamos esa medicina sin que nos hubieran obscultado, sin que hubieran hecho exámenes? No le creemos, ¿verdad? Es lo mismo que está pasando hoy en estos escenarios. Eh, lo primero que tengo que saber es obscultar bien a mi cliente para entender qué está pasando en su entorno, para no simplemente generar una, una, una fórmula médica, tome aspirina y ya. En ese orden de ideas, nuestro equipo de trabajo está cada vez desarrollando más eh, habilidad, preguntarle a las personas correctas en el, en el entorno correcto qué es lo que está sucediendo, saber profundizar sobre eso, entender sus dolores reales, encontrar las causas que generan realmente una dificultad, no las causas aparentes, y luego sobre diagnósticos, que son modelos muy consultivos, podemos plantear una solución. Entonces, lo primero es qué es lo que te duele, por qué te duele, qué es lo que realmente genera ese dolor, cuál es el driver de negocio que respalda esta situación y luego sí venir con un equipo de la unidad A o de la unidad B o de, de todos juntos porque muchas veces no es un producto, es una solución, un servicio, una integración lo que va a resolver el problema y ahí sí, entender, habiendo entendido qué es lo que realmente pasa, plantear una posible alternativa que, que sea costo-beneficio para el cliente y, y le ayude a resolver su problema.
3: Yo quiero saber un poquito, ya estamos hablando de todo lo que hemos hecho con esta pandemia, pero yo quisiera hablar un poquito del día a día, de la reunión, de a qué hora me paro, a qué hora me siento, cómo hago, cómo
2: está esa locura. Hey, yo no sé si les haya pasado a ustedes, a mí me, me ha pasado que los días lucen extremadamente cortos para todo lo que hay que hacer y termina uno el día como si le hubiera pasado tres aplanadoras por encima de ida y de regreso y, y ya uno no se acuesta a dormir sino que pierde el conocimiento ¿no? las jornadas de trabajo se extendieron eh, los espacios de pausas activas eh, son un, una falacia el cafecito que hoy no se tomaba con el amigo y venga y charlamos y le pregunto que, que al final son mecanismos de escape y de desconexión para reenergizar el cerebro y el cuerpo necesarios absolutamente se acabaron el almuerzo es frente a la pantalla y uno pone el, la pausa a la cámara ¿vale? y, y le y da el bocadito para que no se note mucho ¿vale? y vuelve y conecta la cámara porque todo es eh, eh, de, de esa manera termina una reunión y, y, y estás inmediatamente conectado en otra y, y, y se volvió una espiral de caos eh, grande al final, eh, y esto puede ser ampliamente polémico, yo no creo que necesariamente eso sea más productividad. Yo creo que eso es mucho, mucho más trabajo duro, hard work, pero yo no creo necesariamente que eso sea smart work, trabajo inteligente. Y, y en función de eso, y viendo el agotamiento del, del, de, de los clientes, el agotamiento del equipo de trabajo, el, equipo, el agotamiento propio, o sea, de verdad, yo... yo me he sentido con esa tractomula, esa locomotora pasando por encima. No, no, no es mentira, o sea, de verdad duro. Tomamos recientemente algunas medidas para ajustar eso y definimos cosas. Definimos como que los slots del calendario que se estaban utilizando normalmente eran de media hora, una hora o dos horas. Y lo que hicimos fue que el calendario ahora tiene porciones de 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos. Y empezamos a pedirle a la gente que lo que estabas diciendo antes en, en media hora, ahora resuélvelo, arráncalo y decídelo en 15 minutos para hacer mucho más eficientes y productivas las reuniones. Llega a la reunión con una agenda predefinida. Tengan claro el escenario. Suele suceder, y no quiero volver impersonal esto en el camino, pero suele suceder y sobre todo en nosotros en América Latina arrancamos y lo primero, hola, ¿cómo estás?, cómo te ha ido, y mi abuelita cómo va, y tu tía cómo ha estado. No quiero sugerir para nada que eso se deba perder, pero en la medida en que podamos ir directo al punto de la reunión, tener capacidad de síntesis, de resolución, los tiempos empiezan a acortar. Y no quiere decir, y no es lo que estamos buscando, que ahora si teníamos 20 reuniones en el día, acortando estas, ahora caben 25 o 30. No. Lo que quiere decir es que entre cada reunión deben haber mínimo 15 minutos. Primero, porque a veces algunas reuniones se desfasan algunos minutos. Segundo, porque hay vida personal. Tercero, porque hay que hacer algo con lo que pasó en esa reunión y hay que ir a ejecutar eso que se resolvió en esa reunión. Cuarto, hay que pensar. Si no pensamos, de nuevo es espiral del caos, muchas reuniones nos dan la falsa sensación de productividad y no necesariamente por haber tenido muchas reuniones estamos generando un outcome a los procesos, a las decisiones, a la estrategia que esperan de nosotros como líderes y, y, y empieza uno a creerse el cuento de que estoy siendo muy productivo y realmente no. Entonces tuvimos que replantear esas cosas y ha generado realmente un aire en la gente, en los clientes, en nuestra productividad real, tiempo para pensar, tiempo para ejecutar y, y, y hemos empezado a cambiar un poco esa dinámica recientemente.
1: Bueno, Eri, yo a mí me gustan mucho las analogías. De hecho, las uso frecuentemente con, con, con primero con mis colaboradores, con el equipo, con, pero también con mis clientes. Y yo les, les hablo mucho de que, pues, esto es como un tsunami. Es pues viene una ola de 40 metros a 80 kilómetros por hora y, y uno tiene opciones. Una opción es parálisis, parálisis por miedo, por pánico, por frustración. Pero otra opción es hacer algo. Sí, eh, y claro. Uno no puede simplemente decir que hacer algo y omitir que hay una crisis, que, que no hay trabajo, que la caja está destrozada. Pero yo insisto, yo no sé si sea yo un quijotesco, pero insisto en que es momento de hacer. No, ya no tanto de pensar, de, es hacer porque resulta que la ola no para y resulta que no te va a esquivar y te va a arrollar. Entonces mira tú a ver si te subes a, un, a una palmera o tratas de surfearla. Eh, y es algo que siempre retirativamente le digo pues primero a mi gente para creérnoslo desde el fondo pero también a mis clientes es, y les digo no me gusta usar esta bendita palabra de reinventarse porque está, está gastada pero es, es volverse a hacer, si sí, es haga haga y hágalo ya, porque ya el tiempo del análisis, del duelo, de la parálisis se nos acabó, llevamos seis meses y vamos para un año más, que es el cálculo mínimo que, que hay, ¿qué piensas tú de esto?
2: Yo, yo utilizando esa, esa analogía Mauro, yo creo que, y como seguramente lo sabemos, el, 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 en un tsunami la primera ola no es la que más daño hace, sino la segunda la que viene detrás, y yo creo que la primera ola ya, ya, ya pegó pero al buen eh, lenguaje mexicano, aguas, aguas, que ahí viene la segunda. Y, y esa segunda ola viene acompañada de un escenario que, que ha generado el, la falta de flujo de caja de muchas organizaciones. Las que tenían caja están agotando su caja. Las que tenían músculo financiero ya empezaron a agotar su músculo financiero. Creo que, que la necesidad de generación de empleo va a ser fundamental en los próximos bueno, ya está, pero va a ser uno de los, de los escenarios más importantes, porque ajustar flujo de caja, normalmente las empresas lo que hacen es eh, suprimir puestos de trabajo. Eh, desafortunadamente, la mayoría de empresas de servicios, la, de estructuras, organizacionales gran parte de su peso de, de costos está asociado a mano de obra. Eh, y, 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 el, y el escenario del impacto del desempleo, sumado a la caja, sumado al nerviosismo, sumado a la falta de confianza que hay en la economía, sobra decirlo, hay estrés político también en el país y en, y en la región. Estamos en la tormenta perfecta. Totalmente de acuerdo contigo, Mauro. Y así lo hemos visto desde la organización y así lo comunico a mi equipo de trabajo. Dejemos de llorar. Ya no más. La, esto es lo que es esto es lo que hay y de aquí el que no salga más fortalecido también perdió una oportunidad para replantear muchas cosas en la vida, a nosotros nos ha enriquecido muchísimo muchísimo esto, eh, han surgido ideas que de verdad que ni, ni nos imaginábamos que, que pudieran surgir en un momento de, 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 del normal anterior y que los clientes han valorado mucho y nuestros colegas han, han valorado muchísimo definitivamente coincido contigo eh, hay un libro que, que, que me encanta que se llama Hope is not an strategy esperar no es una estrategia creo firmemente que el que, el que más rápido analiza piensa ejecuta y recalibra para volver en ese ciclo hoy puede pasar de, 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 de que nadie lo haya visto a ser el rey eh, del universo del rey de la industria del rey del, del mercado y, y yo creo que es factor crítico la ejecución adaptándose muy, muy rápidamente al entorno
3: yo, yo soy de los que creo que, que no cambia tanto como uno cree el que siempre es propositivo y siempre va adelante y siempre no va, lo hace ahorita o lo hace en otro momento. Y el que se queda, siempre se queda. ¿no? Creo que eso no cambia mucho. Lo que hace es ponernos un escenario diferente, pero vuelven a barajar, pero las condiciones quedarán iguales. Pero yo sí creo que va a cambiar un poco las cosas de fondo. Indistintamente de la nueva normalidad que tanto hablan, va a cambiar, yo pienso, desde la señora que tenía una boutique en la esquina y le tocó cerrar y se dio cuenta que podía vender más por Instagram hasta las empresas que también se dieron cuenta que son más productivas cuando su empleado
2: está en la casa. ¿Tú qué opinas de yo sí. voy a darle el ejemplo del señor Eric Cepeda yo, yo, yo me estoy convirtiendo en un comprador compulsivo a través de internet y, y, y cuando empecé a ver me estoy llenando de una cantidad de cosas que antes por falta de tiempo no, no iba ni al centro comercial, y, pero ahora por ejemplo el, el marketplace de Facebook me ha parecido la maravilla entonces me meto al, y, y encuentro desde el cachorro que quiero que me encantó y, y, y además, con, con mucha analítica e inteligencia que, que hace el, el Marketplace, se dio cuenta que yo estoy buscando un Bernés de la montaña y me llueve Bernés de la montaña, falta que me voten debajo de mi puerta folletos de Bernés de la montaña. Entonces me facilitan también el escenario y me emocionan más en el tema. ¿no? Pero también, yo no sé si les haya pasado en el, en el condominio, en eh, los, los hijos de mis amigos, mis amigos, entonces ahora uno prepara galletas y el otro prepara eh, postres y el otro prepara la torta del fin de semana, me, me volví el comprador número uno de todas esas cosas que me parecen además deliciosas, pero también está ayudando uno al, al entorno. Entonces el e-commerce e definitivamente se volvió un escenario de muchísimo más impacto del que tradicionalmente venía teniendo, pues ustedes han visto las cifras, solo en Colombia ha crecido 800% con respecto a las ventas del año inmediatamente anterior. Yo me volví un, un comprador ay, compulsivo a, a través de todo ese bombardeo de información, de cosas que además antes me tocaba esperarme para poder ir, para poder mirar, por supuesto en el precepto que tenía de, de comprador. Ahora clic, clic, veo la referencia de... Hay diez, Likes, 20 comentarios positivos, uno negativo, enter, dos días y llegó a, a mi casa. O se lo mandé a alguien, le mandé un regalo a mis hijos o, o, o lo que corresponda. Entonces, yo, yo creo que esto está dinamizándose también de una forma distinta. Creo que hay mucha más oportunidad hoy que nunca para micro y pequeños empresarios para llegar a una base más amplia de la población porque hoy todos... Y de nuevo, me uso como ejemplo. Le he comprado parlanticos, forritos al celular, audífonos, lámparas a, a, a pequeños y medianos empresarios que me ha parecido espectacular lo que están haciendo. Hoy tengo más acceso a ellos, les paro más bolas a ellos y están funcionando muy bien y me llegan los productos todos los días a casa. Creo que eso está pasando mucho a, a, a todos nosotros y se convirtió en una nueva oportunidad para, para llegar a, 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 a más micro, pequeños empresarios que están aportándole mucho a la sociedad.
0: Bueno, hablando de, de este auge de compras digitales y yéndonos un poquito más hacia el tema por el que iniciamos hablando, ¿cuál es la estrategia digital que desarrolla Axity? Porque sabemos que el negocio de la tecnología es muy sectorizado y es un poco más difícil llegar al cliente objetivo. Entonces, ¿de qué manera se llega a esos empresarios que queremos contactar pues, para venderles nuestros servicios?
2: Eh, yo, yo creo que la, la digitalización es un medio muy eficiente para llevar un mensaje estructurado y de valor a nuestros clientes. Devolviéndome en ese mensaje estructurado y luego hablando del medio que es el digital, en el mensaje hemos creado una estrategia que hemos llamado Smart Industries, donde la necesidad para cada una de esas industrias, valga la redundancia es completamente distinta, el dolor es distinto, la aproximación es distinta entonces creamos algunos conceptos de por ejemplo Smart Banking Smart eh, Campus con Smart Education en el sector de, de educación universidades y colegios, la academia eh, Smart eh, eh, Manufacturing eh, para todo el sector de, 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 de manufactura producción, el sector productivo un, un concepto de Smart Office que va mucho más transversal a todos estos eh, eh, escenarios, solo por poner ejemplo de algunos, el, el Smart Health eh, para, para el sector salud. Entonces, primero, en cada uno de estos, y ahorita me, ahora me gustaría ir, eh, por ejemplo, a, a que hablemos del sector educación y les doy un poco más de detalles muy bonitos que hay alrededor del, del sector educación en Smart Education, creamos esos conceptos apoyados en tecnología a través de procesos, infraestructura, servicios y conocimiento y luego de tenerlos muy adaptados, muy eh, eh, localizados a las necesidades de cada uno de los países donde estamos, utilizamos los medios digitales para comunicarlos, para asegurar que está llegando adecuadamente ese mensaje a cada uno de ellos y abrir un, un, un mecanismo de retroalimentación para ver cómo los enriquecíamos y cómo los poníamos en marcha. Entonces eh, eh, fundamental el escenario digital a través de MT eh, agencia hemos tenido la posibilidad de desarrollar mucho de ese contenido hemos segmentado adecuadamente a los clientes para llegar de manera estratégica con una comunicación eficiente hacia ellos, no es lo mismo el mensaje que se le deja a un financiero, que a una persona de marketing, que a una persona de operaciones de tal manera que segmentar eso y dejar el mensaje correcto ha sido fundamental. Ustedes nos han ayudado mucho en ese sentido. Y luego asegurarnos que nos retroalimentamos y que captamos, cuando captamos la atención del cliente, lo podamos atender adecuadamente. Un, 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 un escenario muy bonito ha sido el tema de, de, de Smart Education, por ejemplo. Donde a través de, de analítica, de a través de, de inteligencia artificial, estamos en la capacidad de ayudar a través de cámaras, a captar y a darle información a las universidades de qué tan atractivo, por ejemplo, está siendo el contenido de un catedrático o de una presentación frente a los, a los participantes, a través de expresión facial. Me gusta, estoy aburrido, qué pereza, estoy conectado, tengo la cámara abierta, pero, pero estoy chateando, o estoy eh, parezco estar frente a la máquina, pero estoy leyendo el, el, el correo electrónico, y hemos logrado, con algoritmos diferentes, a través de imágenes, pero también de voz, análisis, analítica, inteligencia artificial, calibrar qué tanto impacto está teniendo una cátedra, una charla, una presentación, en los estudiantes. Rankearla en diferentes categorías, analizarla y entregarle información a la universidad, al catedrático, diciéndoles, esta charla salió muy bien por... El criterio A, B o C. Esta no salió también por el criterio alfa, beta o gamma. Sugerimos que se ajuste esto o aquello o lo otro para que se tomen decisiones y los niveles de retención, pero sobre todo de transferencia del conocimiento, que es el objetivo del sector de educación, se cumplan adecuadamente. Muchas universidades hemos incluso ayudado a que los niveles de deserción bajen de manera importante porque proactivamente sabemos que estudiantes son más o menos propensos a desertar dependiendo de la asistencia a sus clases, eh, su expresión, la calificación que hacen a través de la voz cuando participan o no en clase y ese tipo de cosas todo apoyado con tecnología marca un impacto social, marca un impacto en la educación marcan un sector que es determinante para la competitividad del país, que ha sido altamente impactado por esta crisis, pero con tecnología tiene la facilidad, la posibilidad de tomar decisiones y, y ser más eficiente como les estoy ayudando. Todo este concepto se llama Smart Campus, Smart Education, desarrollado conceptualmente por Axity y que a través de medios digitales hemos estado ayudando a la... Eh, a las universidades, a los centros académicos a, a, a ponerlo en marcha y a ser más productivos
1: Bueno Eric, pues nada, esto ha sido pues un viaje interesante muchas gracias, eh, de verdad eh, creo que es una charla enriquecedora eh, creo que ha sido una charla esperanzadora para mucha gente y si quisiera yo pedirte algo, algo final, sería ¿qué mensaje le podrías dejar? un mensaje pues no sé, claro, preciso en la medida de lo posible a ese empresario que ahorita está arrinconado, presionado con una nómina enredada ¿qué, qué, ¿qué buen consejo podrías tú darle?
2: No necesariamente la prioridad en este momento está asociada a, a, a cuánto va a quedar de rentabilidad, profit, utilidad neta para, la, para el empresario, para el, eh, para el accionista de la organización. El, el punto hoy es cómo aseguramos que, que estamos en un modo de fortalecernos, sobrevivir para superar el momento coyuntural, pero con longevidad para la organización. Entonces, no solamente pensemos en la rentabilidad del, del momento, sino en la proyección del largo plazo. Número uno. Número dos, si protegemos a nuestros empleados, mantenemos niveles de motivación, de comunicación adecuados. Ellos mismos nos van a proteger a nosotros como empresarios, como emprendedores. Entonces, hoy una prioridad importante es asegurar puestos de trabajo, genuinamente estar pendiente de ellos, genuinamente ayudarlos, porque son muchas familias que, que se van a ver impactadas por decisiones equivocadas. Número tres, transformémonos muy rápidamente buscando hacer más con menos, de, de manera muy, muy eficiente. Y la tecnología juega un papel preponderante para eso. Hay que romper paradigmas, hay que romper esquemas tradicionales, hay que pensar distinto. La tecnología nos ayuda para que eso suceda, para que con mucho menos de lo que yo estaba haciendo pueda tener mucho más impacto en clientes, en personas y en, en cultura y clima y productividad organizacional.
0: Bueno, no sé si la metemos antes de lo que dijo Mauro o ahorita al final, pero yo sí quisiera, como a modo de predicción, Eric, que hablemos de qué va a pasar con el mundo. O sea, ¿nos vamos a quedar así? ¿O realmente vamos a tener un nuevo normal permanente?
2: Yo creo que la, la realidad se transformó, cambió. Algunas cosas en algunos escenarios se van a reaco reacomodar pero hay muchos escenarios que nunca volverán a ser como antes. ¿Qué cosas se van a reacomodar? Yo creo que la interacción de las personas va a volver, eh, como seres humanos necesitamos del contacto, de la interacción, del humor, del calor, de, de, de estar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros colegas, y eso paulatinamente en la medida en que no solamente la percepción, sino la realidad de seguridad a través de una vacuna o de mecanismos que nos permitan manejar adecuadamente el virus lleguen de manera clara y contundente, va, va a volver a reajustarse, va a volver a reacomodarse y no creo que, que tarde mucho tiempo luego de que la vacuna o el mecanismo de, de, de manejo de, de la enfermedad sea mucho más tangible, mucho más evidente, se va, se va a dar. Creo que todos nosotros el día que nos digan ya no te va a dar coronavirus o ya te dio y lo superaste, o si te da, eh, ya los niveles de, de mortalidad bajaron y los, los, los contenemos como si fuera una enfermedad ya no tan mortal como está, lo primero que vamos a hacer es volver a, a, a interactuar, a buscar los amigos, a, a buscar a la familia, a volver a estar juntos, a volver a hacer la fiesta, a volver. Y, y eso yo creo que paulatinamente se va a volver a reacomodar. Hay cosas que definitivamente creo que no van a volver a suceder. Por ejemplo, y lo digo desde, el, por ejemplo, desde la experiencia personal, el año inmediatamente anterior viajé 250 mil millas alrededor del mundo en diferentes lugares del planeta. Yo creo que eso nunca va a volver a pasar. Así los tiquetes cuesten la mitad y así ya me den la tranquilidad de que o ya me contagié y no va a pasar nada o existe la vacuna o yo creo que eso no va a volver a suceder, yo creo que hoy a, asistir a los eventos, actividades, relaciones, planeaciones, cada vez van a ser más como estamos en este momento y, y difícilmente esos viajeros frecuentes que, que existían, existíamos en el mundo van a volver a esos mismos niveles de viajes, el sector del, de, del transporte y el transporte aéreo definitivamente va a tener que redibujarse en escenarios muy, muy distintos, el e-commerce probablemente ayude a balancear eso porque seguramente el transporte y la carga deberían empezar a equilibrar ese tipo de situaciones. Yo creo que eh, volver a la oficina nunca va a ser igual. Se van a, eh, ni vamos a estar en el lado derecho radical donde todo es de la casa y no salen desde la todo el home office, pero tampoco va a volver a suceder el que todos los días vamos a volver a ir a la oficina va a haber un escenario muy mixto ahí, de hecho muchas organizaciones que tenían paradigmas respecto a mi gente trabajando desde la casa, si no lo estoy viendo esa gente está tomando del pelo y no está siendo productivo ya todo eso se replanteó, los modelos de compensación, de medición, de productividad se están acomodando, falta mucho por, por, por evolucionar, pero yo creo que eso se va a estabilizar. Y ya no necesitamos todos los puestos que teníamos en la oficina, ya no necesitamos esa cantidad de salas de reuniones y vamos a empezar a acomodarnos a que la casa o el entorno de familia o la finca eh, es un lugar válido para trabajar. Me miden es por resultados y de vez en cuando, en la medida en que se necesite y yo también quiera tener esa interacción con otras personas, voy a la oficina pero yo creo que esa es una de esas realidades que nunca volverá a ser lo mismo. Entonces, va a haber una mezcla de cosas que definitivamente se van a reacomodar y otras cosas... Que, que se transformaron para nunca más volver.
1: Bueno, Eric, eh, de acuerdo contigo, yo creo que si uno no es manufactura o industria pesada y es servicios profesionales, digamos en el caso nuestro incluso, más allá de una vacuna en el 2022, lo, lo, lo discutimos mucho, ¿vale la pena realmente? So, son preguntas que se responderán a su momento, pero que uno ya se plantea seriamente. Eric, presidente de city gran líder, gran persona, Muchísimas gracias por acompañarnos acá y esperamos que todas esas enseñanzas, esos pensamientos que has dado, eh, nutran, nutran a la gente. Necesitamos gente inspirada y gente
2: con arrojo en este momento. Tenemos una enorme responsabilidad con esta sociedad, con este entorno. Liderar con el ejemplo es fundamental, manteniendo altísimos estándares de productividad, de ganas, de inspiración a nuestra gente, de motivación en momentos difíciles para que no bajemos la guardia y sigámosles aportando a la sociedad y como organizaciones en, eh, indiscutiblemente eh, esa responsabilidad que recae en nuestros, en nuestros hombros y, y como líderes y como empresarios vamos a seguir comprometidos para ayudarle a este país, a esta comunidad a esta sociedad y a este ecosistema de tecnología Muchas gracias Eric y como todos los amigos que se repita porque eso estuvo muy bueno La próxima ojalá, ojalá en un entorno donde nos podamos ver eh, y podamos celebrar que todo esto eh, nos dejó grandes aprendizajes pero lo, lo sacamos adelante en conjunto claro que sí llegará el día de los abrazos un abrazo para todos, buen fin de semana y gracias por esta bonita oportunidad de estar con ustedes
0: en Instagram como arroba mt-agencia somos negocios y marketing somos rebeldía inteligente rebeldía inteligente